0: पुस्तक भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म लेखक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भाग चौथा घरचे निमंत्रण शुद्धोदनाची शेवटची भेट एक सारीपुत आणि यांच्या दीक्षेनंतर भगवान बुद्ध दोन महिने राजगृहात राहिले दोन भगवंत राजगृहात राहत असल्याचे ऐकल्यावर शुद्धोदनाने निरोप पाठविला की मरणापूर्वी माझ्या मुलाला पाण्याची इच्छा आहे त्याच्या उपदेशाचा फायदा इतरांना मिळाला परंतु त्याच्या पित्याला किंवा नातलगांना तो, कि नात तो मिळाला नाही तीन निरोप देणाऱ्याचे नाव हो। कालुदा शुद्धदा जगद्वंदनीय तथागता कमलपुष्प ज्याप्रमाणे सूर्योदयासाठी उत्सुक असते त्याप्रमाणे आपली पिताजी आपली वाट पाहत आहेत पाच तथागतांनी आपल्या पिताची विनंती मान्य केली आणि आपल्या बऱ्याच शिष्यांचं हे पित्याच्या जा घरी जावयास निघाले सहा भगवंत अधून मधून मुक्काम करीत चालले होते परंतु ते येण्यासाठी निघाल्याची वार्ता शुद्धोदनाला सांगण्यासाठी कालुदाईन पुढे निघून गेला सात लवकरच ही बातमी सर्व शाक्य जनपदात पसरली संबोधी प्राप्त करून घेण्यासाठी गृहत्याग केल्यावर गृहहीण होऊन परफिरत असताना सिद्धार्थ आपला उद्देश सफल झाल्यामुळे कपिल आपल्या घरी परत येत आहे ज्याच्या त्याच्या तोंडी हेच शब्द होते आठ आपल्या नातलग आणि मंत्री यांच्यासह शुद्धोधन आणि महाप्रजापती ही दोघेही आपल्याला भेटण्यासाठी निघाले आपला मुलगा दुरूनच त्यांना दिसला तेव्हा त्याचे सौंदर्य गांभीर्य देश पाहून ते थक्क झाले आणि त्यांचे अंतःकरण अत्यानंदाने भरून आले तो आनंद व्यक्त करण्यास त्यांना शब्द सापडे ना नऊ हा त्यांचाच पुत्र होता हेच ते सिद्धार्थाचे रूप तो महान श्रमण त्यांच्या हृदयाच्या किती जवळ होता आणि तरीही त्यांच्यातील अंतर किती दूर होते तो मुनी श्रेष्ठ आता त्यांचा पुत्र सिद्धार्थ नव्हता तो बुद्ध भगवान अर्हत सत्यवी आणि सगळ्या मानवजातीचा गुरु होता दहा आपल्या पुत्राचे धार्मिक श्रेष्ठ लक्षात घेऊन शुद्धोधन रथातून खाली उतरला आणि प्रथम त्याला वंदन करून म्हणाला आम्ही तुला पाहिल्याला आता सात वर्ष लोटली या क्षणाची आम्ही किती आतुरतेने वाट पाहत होतो अकरा नंतर भगवान बुद्ध आपल्या पित्यासमोर बसले राजा आपल्या पुत्राकडे टक लावून पाहू लागला त्याच्या नावाने त्याला हाक मारण्याची त्याची फार इच्छा होती पण तसे धैर्य त्याला होईना सिद्धार्थ तो मनातल्या मनात उद्गारला सिद्धार्थ आपल्या पित्याकडे परत ये आणि पुन्हा त्याचा पुत्र हो परंतु आपल्या पुत्राचा निश्चय पाहून त्याने आपल्या भावना दाबून टाकल्या तो आणि महाप्रजापती दोघेही उदास झाले बाळ याप्रमाणे पिता आपल्या पुत्राच्या समोर बसला आणि दुःखात आनंद आणि आनंदात आनंदा दुःख मानू लागला त्याला आपल्या मुलाचा अभिमान वाटत होता तरी पण आपला थोर पुत्र कधीही आपला वारस होणार नाही या कल्पनेमुळे त्याचा अभिमान लोप पावला तेरा मी तुला माझे राज्य देईन राजा म्हणाला पण जर तुला ते दिले तर तू ते मातीमोलशील चौदा आणि भगवंत म्हणाले राजाचे अंतकरण प्रेमाने भरलेले आहे व आपल्या पुत्राबद्दल त्याला अत्यंत दुःख होत आहे हे मी जाणतो पण ज्या पुत्राला आपण मुकलात त्याच्याशी ज्या प्रेम बंधनांनी आपल्याला जखडले आहे त्या बंधनांनी आपण स्वतःला सर्व मनुष्य मात्रांशी जखडून टाका म्हणजे सिद्धार्थाच्या जागी आपल्याला त्याच्यापेक्षाही पुत्र असल्याचे आढळून येईल सदाचार शिकविणारा पुत्र आपल्याला लाभेल आणि शांती व निर्वाण यांचा प्रणेता आपल्या हृदयात प्रवेश करेल पंधरा आपला पुत्र बुद्ध याची ती मधुरवाणी ऐकून शुद्धोदन आनंदाने बेहोश झाला आणि आपले हात घट्टा अश्रुपूर्ण नेत्राने तो उद्गरला हे अद्भुत परिवर्तन आहे दुःखातिरेक आता नष्ट झाला आहे प्रारंभी माझे हृदय दुःखाने जड झाले होते पण आता तुझ्या महान त्यागाचे फळ मला चाखाव्यास मिळत आहे समर्थ अशा अनुकंपेने प्रेरित होऊन गेल्यामुळे आपले धर्मविषयक उदात तसे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सत्तेची अभिलाषा तू सोडून द्यावीस हे योग्यच होते मार्ग सापडल्यावर आता मुक्तीसाठी उत्सुक असलेल्या सर्वांना तो आपल्या धम्माची शिकवण देऊ शकशील सोळा शुद्धी परतला आणि भगवान बुद्ध आपल्या शिष्यासहरा दिवशी सकाळी आपले भिक्षापात्र घेऊन कपिल वस्तू निघाले अठरा त्यावेळी पुढील बातमी पसरली ज्या नगरातून सिद्धार्थ रथात बसून आपल्या सेवकांचा जात असे त्याच नगरात तो आता भिक्षा मागण्यासाठी घरोघर फिरत आहे त्याने लाल मातीच्या रंगाचे चिवर परिधान केले असून त्याच्या हातात मातीची एक भिक्षा पात्र आहे एकोणीस ही विचित्र वार्ता ऐकून शुद्धोदन घाईघाईने गेल्या व भगवंताला म्हणाला तू माझ्या नावाला असा काळीमा काफ असतोस तुला आणि तुझ्या भिक्कूंना मी सहज अन्न पुरवू शकेन हे तुला माहीत नाही काय वीस भगवंत उत्तरले ही माझ्या संघाची प्रथा आहे एकवीस पण हे कसे शक्य आहे अन्नासाठी भिक्षा मागणाऱ्यांपैकी तू नाहीस बावीस होय पिताजी भगवंत म्हणाले आपण राजाचे वंशज आहोत असे तुम्ही व तुमच्या वंशांना वाटल्यास म्हणावे परंतु मी प्राचीन बुद्धांचा वंशज आहे ते भिक्षा मागून आपले अन्न मिळवित असत आणि भिक्षेवरच ते नेहमी आपला निर्वाह करीत असत तेवीस शुद्धोद निरुत्तर झाला तेव्हा तथागत पुढे म्हणाले जेव्हा एखाद्याला गुप्तधन मिळते तेव्हा त्यातील ते मौल्यवान रत्नांची भेट त्याने पित्याला द्यावी अशी रीत आहे म्हणून माझ्या या धम्मरूपी धनाची भेट मला आपल्याला देऊ द्या चोवीस भगवंत पित्याला पुढे म्हणाले जर आपण आपल्या सुखस्वप्नातून मुक्त व्हाल आपले अंतःकरण सत्यासाठी उघडे कराल आपण सदाचाराचा उत्साह बाळगाल आणि सद्धम्माचा मार्ग स्वीकाराल तर आपल्याला शाश्वत असा आनंद लाभेल पंचवीस शुद्धोदनाने हे सर्व शांतपणे ऐकले व म्हणले बा तू जे म्हणतोस त्याप्रमाणे वागण्याचा मी प्रयत्न करीन दोन यशोधरा व यांची भेट एक शुद्धोदनाने तथागतांना आपल्या घरी आणले आणि घरच्या सर्व मंडळींनी त्याचे आदाराने स्वागत केले दोन पण राहुलची आई यशोधरा मात्र पुढे आली नाही शुद्धोदनाने यशोधरेला बोलावणे पाठविले परंतु ती म्हणाली खरोखर जर माझा काही मान ठेवायचा असेल तर सिद्धार्थ स्वतःच माझ्याकडे येतील आणि मला भेटतील तीन आपल्या सर्व नातलगांना व मित्रांना भेटल्यावर भगवंतांनी विचारले यशोधरा कुठे आहे आणि तिने येण्याचे नाकारले हे समजल्यावर ते उठले आणि तडक तिच्या दालनात गेले चार आपले शिष्य सारी आणि मोगलान यांना आपल्याबरोबर यशोधरेच्या दालनात येण्याची भगवंतांनी आज्ञा दिली ते त्यांना म्हणाले मी मुक्त आहे परंतु यशोधरा मुक्त नाही बरीच वर्ष मला पाहिले नसल्यामुळे ती अत्यंत दुःखी झाली आहे तिचे दुःख हलके झाले नाही तर तिच्या मनाला यातना होतील पवित्र तथागताला तिने स्पर्श केला तर तुम्ही तिच्या आड येऊ नये पाच यशोधरा आपल्या दालनात विचारमग्न स्थितीत बसली होती भगवंतांनी प्रवेश केला तेव्हा काठोकाठ भरून वाहणाऱ्या पाण्याच्या पात्राप्रमाणे ती इतकी प्रेमनिर्भर झाली की तिला स्वतःला सावरून धरणे शक्य झाले नाही सहा ज्याच्यावर आपण प्रेम केले तो पुरुष सत्याची शिकवण देणारा जगद्वंदय भगवान हे विसरून तिने त्याचे पाय धरले आणि ती एक रडू लागली सात परंतु तिथे शुद्धोदन आहे याची आठवण झाल्यावर ती लज्जेने उठली आणि विनयाने थोड्या अंतरावर जाऊन बसली आठ यशोधरेच्या वतीने क्षमा मागून शुद्धोदन म्हणाला हे तिचे वागणे तिच्या प्रेमातिशयामुळे असून ही एक क्षणिक भावन व्यवस्था नाही पतिविरहाच्या सात वर्षाच्या काळात सिद्धार्थाने केशवपन केल्याचे तिने ऐकले तेव्हा तिनेही केशवपन केले जे जेव्हा तिने ऐकले की आपल्या पतीने सुगंधी द्रवे व अलंकार यांचा त्याग केला आहे तेव्हा तिनेही ती वापरण्याचे वा सोडून दिले आपल्या पतीप्रमाणे ठराविक वेळीच मातीच्या पात्रातून ती अन्न सेवन करीत असते नऊ हे केवळ तात्पुरत्या भावनाव्यवस्थेमुळे नसून ते तिच्या मनोधैर्याचे लक्षण होय दहा भगवंतांनी परिवृज्जा घेतली त्यावेळी यशोधरेने दाखविलेल्या महान धैर्याची व तिच्या अलौकिक महान गुणांची भगवंतांनी प्रशंसा केली ते बोधिसत्व असताना व मानवाचे सर्वश्रेष्ठ ध्येय जे बुद्धत्व ते प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील झाल्यावर यशोधरेचे पावित्र्य कोमर्त आणि तिच्या थोर तो परिणाम होतो अकरा तिचे दुःख शब्दातीत होते आणि तिच्या जीवनातील उदात्त वृत्तीमुळे तिच्या अध्यात्मिक पुण्याच्या कीर्तीत भर पडली होती आणि तिला अद्वितीय व्यक्तिमत्व प्राप्त झाले होते बारा नंतर यशोधरीने सात वर्ष वयाच्या राजकुमाराच्या वैभवाला साजेसे कपडे घातले आणि ती त्याला म्हणाली तेरा महान ब्रह्माप्रमाणे दिसणारा तेजस्वी चेहऱ्याचा हा सत्पुरुष तुझा पिता आहे मी अजूनही पाहिला नाहीत अशा द्रव्याच्या मोठमोठ्या खाणी याच्याजवळ आहे त्याच्याकडे जा आणि ती संपत्ती तुझ्या ताब्यात देण्याविषयी त्याला विनंती कर कारण पित्याची मालमत्ता वारसा हक्काने पुत्राकडेच आली पाहिजे चौदा राहुल उत्तरला कोण माझा पिता शुद्धोदनाखेरीज दुसरा पिता मला माहीत नाही पंधरा यशोधरीने मुलाला उचलून घेतले आणि तेथून जवळच भिक्खूंच्या बरोबर अन्नसेवन करीत असलेल्या भगवंतच्याकडे खिडकीतून बोट दाखवून ती त्याला म्हणाली तो पा तुझा पिता तुझा पिता शुद्धोदन नव्हे सोळा राहुल भगवंताकडे गेला आणि त्यांच्या चेहऱ्याकडे पाहून निर्भयपणे आणि प्रेमाने म्हणाला 17. आपण माझे पिता आहात ना आणि त्यांच्याजवळ उभा राहून तो पुढे म्हणाला श्रमणा आपली छाया देखील आनंदमय आहे भगवंत शांतच राहिले अठरा भोजन आटोपल्यावर तथागताने त्याला आशीर्वाद दिला आणि ते राजवाड्यातून जाऊ लागले परंतु राहुल त्यांच्या मागोमाग गेला आणि त्यांच्याकडे आपला वारसा मागू लागला एकोणीस कोणीही त्याला अडविले नाही स्वतः भगवंतांनीही त्याला प्रतिबंध केला नाही वीस सारी वळून भगवंत म्हणाले माझा पुत्र आपला वारसा मागतो आहे चिंता आणि दुःख उत्पन्न करणारे नाशवंतसे धन मी त्याला देऊ शकत नाही परंतु ज्याचा कधीही क्षय होणार नाही अशा पवित्र जीवनरूपी धनाचा वारसा मात्र मी त्याला देऊ शकेन एकवीस राहुलला उद्देशून अत्यंत आस्थेने तथागत म्हणाले सोने रूपे आणि रत्ने यापैकी माझ्याजवळ काहीही नाही परंतु आध्यात्मिक धन स्वीकारण्यास तू तयार असशील आणि ते वाहून नेण्या व जतन करून ठेवण्या इतका तू समर्थ असतील तर असले धन माझ्याकडे विपुल आहे माझे आध्यात्मिक धन म्हणजे आनंदाच्या प्राप्तीसाठी मनाच्या संस्काराच्या साधनेला ज्यांनी आपले जीवन वाहिले आहे अशा संघात प्रवेश मिळावा अशी तुझी इच्छा आहे काय बावीस होय राहुलाने निश्चयपूर्वक उत्तर दिले तेवीस राहुल भिक्खू संघात सामील झाल्याची जेव्हा शुद्धोदनाने ऐकले तेव्हा त्याला अतिशय दुःख झाले तीन शाक्यांनी केलेले स्वागत 1. भगवान बुद्ध शाक्यदेशी परतले तेव्हा आपल्या देश बांधवात दोन तट पडलेले त्यांना आढळून आले एक त्यांच्या बाजूने होता व दुसरा त्यांच्या विरुद्ध होता दोन मागे शाक्य व कोली यांच्यातील युद्धाच्या प्रश्नाबाबत जो वाद माजला होता आणि ज्यात फार महत्त्वाचा भाग घेतला होता त्यावेळी शाक्य संघात झालेल्या मतभेदांची त्यांना आठवण झाली तीन त्यावेळेच्या त्यांच्या विरोधकांनी यावेळी सुद्धा त्यांना प्राणिपात करण्याचे किंवा त्यांचा मोठेपणा मान्य करण्याचे नाकारले त्यांना अनुकूल असलेल्या अनुयायी वर्गात सामील होण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबातून एक एक मुलगा अर्पण करण्याचे अगोदरच ठरविले होते त्यांनी आता भगवंताच्या संघात प्रवेश करण्याचे व ते राजगृहात परत त्यांच्याबरोबर जाण्याचे ठरविले चार ज्या कुटुंबांनी एक मुलगा संघाला अर्पण करण्याचे ठरविले होते त्यात अमितोदनाचे कुटुंब होते पाच अमितोधनाला दोन मुले होते एकाचे नाव अनुरुद्ध त्याला अगदी लाडात वळविले होते दुसऱ्याचे नाव होते महानाम सहा महानाम अनुरुद्धाकडे जाऊन म्हणाला तू तरी संसार कर किंवा मी करतो आणि अनुरुद्धाने उत्तर दिले माझी प्रकृती नाजूक आहे कौटुंबिक जीवन सोडून गृहहीन अवस्थेत राहणे अशक्य आहे म्हणून तूच तसे कर सात परंतु प्रिय अनुरुद्धा कौटुंबिक जीवनात कोणत्या गोष्टी असतात ते मी तुला सांगतो ऐक पहिल्या प्रथम तुला शेत नांगरावे लागेल ते झाल्यावर पेरणी करावी लागेल ते झाल्यावर तुला शेतात पाणी द्यावे लागेल नंतर शेतातील पाण्याचा निचरा करावा लागेल नंतर लावणी करावी लागेल लावणी कापणी करावी लागेल मग ते बाहेर न्यावे लागेल व त्याच्या जुड्या बांधाव्या लागतील एवढे झाल्यावर त्याची मळणी करावी लागेल मग पेंढा वेगळा करावा लागेल नंतर त्यातील तूस काढून टाकावे लागेल मग धान्य पकडावे लागेल नंतर ते कोठारात साठवून ठेवावे लागेल आणि त्याच्या पुढल्या वर्षी पुन्हा या सगळ्याची पुनरावृत्ती करावी लागेल आणि हे वर्षोनुवर्ष असेच करावे लागेल आठ हे काम कधीच संपत नाही आपल्या श्रमांना कधी अंतच नसतो काम कधी संपेल श्रमाचा शेवट केव्हा होईल आपल्या पंचेंद्रियांच्या सुखोपभोगांना न मुक्ता आपल्याला विश्रांती कशी मिळेल प्रिय अनुरुद्धा काम हे संपत नाही आपल्या श्रमांना कधी अंतच नसतो नऊ मग कौटुंबिक कर्तव्य करण्याचा विचार तू कर मीच कौटुंबिक जीवन सोडून गृहहीन अवस्थेत राहण्यात जातो अनुरुद्ध म्हणाला दहा आणि शाक्य अनुरुद्ध आपल्या जाऊन म्हणाला आई कौटुंबिक जीवन सोडून गृहहीन अवस्थेत राहण्यास जाण्याची माझी इच्छा आहे त्यासाठी मला परवानगी दे अकरा शाक्य अनुरुद्धाने याप्रमाणे म्हटल्यावर त्याची आई त्याला म्हणाली लाडके अनुरुद्ध तुम्ही दोघे माझे लाडके पुत्र आहात आणि तुमच्यात कोणताही दोष मला दिसत नाही माझ्या इच्छिवृद्ध केवळ मृत्यूमुळे एके दिवशी तुमची व माझी ताटातोट होईल परंतु जिवंत असताना तुम्ही कौटुंबिक जीवन सोडून गृहहीन अवस्थेत जावे याला एकदा अनुरुद्धाने तीच विनंती केली आणि त्याला तेच उत्तर मिळाले अनुरुद्धाने आपल्या आईला तिसऱ्यांदा तीच विनंती केली तेरा त्यावेळी शाक्य राजा भददीय याची शाक्यांवर सत्ता होती आणि तो अनिरुद्धाचा मित्र होता त्यामुळे राजा संसार त्याग करणार नाही असे वाटू ती अनुरुद्ध जर राजा शाक्य बदधीय त्याग केला तर तूही त्याच्याबरोबर जा चौदा नंतर अनुरुद्ध भदियाकडे गेला आणि त्याला म्हणाला प्रिय मित्रा माझ्या संसार त्यागात त्यामुळे अडथळा येतो आहे पंधरा मग प्रियमित्रा मी तो अडथळा दूर करतो मी तुझ्याबरोबरच आहे तुझ्या इच्छेप्रमाणे तू संसार त्याग कर सोळा प्रियमित्रा आपण दोघीही संसार त्याग करूया सतरा प्रिय मित्रा संसार त्याग करण्यास मी असमर्थ आहे तू दुसरे काहीही करावयास मला सांगितलेस तर मी ते करीन तू एकटा संसार त्याग कर बद्दीय म्हणाला अठरा प्रिय मित्रा जर तू संसारत्याग केलास तरच मीही करावा असे आईने सांगितले आहे आणि तू आत्ताच म्हणालास की जर तुझ्या संसार त्यागात माझ्यामुळे अडथळा येत असेल तर तो अडथळा दूर करतो मी देखील संसार त्यागास तुझ्या इच्छेप्रमाणे तुझ्याबरोबर आहे म्हणून प्रिय मित्रा आपण दोघेही संसार त्याग करूया एकोणीस शाक्य राजा भद्दी अनुरुद्धला म्हणाला प्रिय मित्रा सात वर्ष थांब सात वर्षानंतर आपण बरोबर संसार त्याग करू वीस प्रिय मित्रा सात वर्ष हा दीर्घकाळ आहे मी सात वर्ष थांबू शकत नाही एकवीस भद्दी आणि ती सहा वर्षावर आणली आणि क्रमाक्रमाणे ती एका वर्षावर आणली मग सात महिन्यावर आणि क्रमाक्रमाणे ती एक महिन्यावर आणि मग एका पंधरवाड्यावर आणली प्रत्येक वेळी अनुरुद्ध म्हणाला इतका दीर्घकाळ मी थांबू शकत नाही बावीस मग राजा म्हणाला मित्रा माझ्या पुत्रांवर व भावांवर राज्य सोपीपर्यंत सात दिवस थांब तेवीस सात दिवस म्हणजे काही फार नव्हे तितका वेळ थांबण्यास मी तयार आहे अनुरुद्धाकडून त्याला उत्तर मिळाले चोवीस याप्रमाणे शाक्य राजा भद्य आनंद भगू किंबिल आणि देवदत्त हे पूर्वी जसे क्रीडो चतुरंग सेनेसह मिळून जात असत तसे यावेळी चतुरंग सेनेसह ते सहा जण आणि त्यांच्याबरोबर उपाली नावाचा नावी असे सगळे मिळून सात जण बाहेर पडले पंचवीस काही अंतर चालून गेल्यानंतर त्यांनी आपल्या सेनेला परत पाठवले आणि शेजारच्या जनपदात त्यांनी प्रवेश केला आपल्या चांगल्या चांगल्या वस्तू त्यांनी काढल्या आणि त्या आपल्या वस्त्रात गुंडाळून त्यांनी त्याचे गाठोडे बांधले आणि ते उपाली नावेला म्हणाले मित्रा तू आता कपिल वस्तूला परत तु जा तुझ्या उदर भरण्यासाठी या वस्तूला पुरतील आम्ही आता भगवान बुद्धाकडे जातो आणि मग ते पुढे गेले सव्वीस ते पुढे चालू लागले आणि उपाली घरी जाण्यासाठी परतला चार बुद्धाला गृहस्थाश्रमी बनविण्याचा शेवटचा प्रयत्न एक आपला मुलगा आता जात आहे आणि आपल्याला तो पुन्हा कधीही भेटणार नाही या विचाराने शुद्धोदन खूप रडला दोन नंतर शुद्धोदाने आपला मंत्री व आपल्या कुटुंबाचा पुरोहित यांच्याशी विचारविनिमय केला आणि कुटुंबात परत येऊन राहण्याविषयी आपल्या पुत्राचे मन ते वळवू शकतील काय विचारले मान, विचार मान देण्यासाठी तो पुरोहित मंत्र्याला बरोबर घेऊन निघाला आणि त्याने भगवान बुद्धास वाटेतच गाठले चार त्यांनी त्यास यथोचित अभिवादन केले आणि त्यांची संमती मिळविल्यावर ते त्यांच्याजवळ बसले पाच झाडाच्या सावलीत बसलेल्या भगवंतांना उद्देशून पुरोहित म्हणाला सहा राजकुमार आपला वियोग रूपी बाण हृदयात रुतल्यामुळे ज्यांच्या नेत्रातून अश्रूंचा पूर वाहत आहे त्या महाराजांच्या भावनांचा आपण क्षणभर विचार करावा त्यांनी आपल्याला घरी परतण्याची विनंती केली आहे आपण घरी परतला तर त्यांना शांतपणे मृत्यू येईल सात आपला निश्चय धर्मावर केंद्रित आहे हे मला माहीत आहे आणि मला हेही माहीत आहे की आपला हा संकल्प बदलणारा नाही परंतु आपणही गृहहीन अवस्था पत्करल्यामुळे मानसिक यातनांच्या ज्वाला मला अग्निप्रमाणे भाजून काढित आहे आठ आपण कर्तव्यावर प्रेम करीत असत म्हणून कर्तव्यासाठी या संकल्पाचा त्याग करा। 9. काही काळ पृथ्वीच्या सार्वभौमत्वाचा सा उपभोग घ्या शास्त्रानुसार योग्य वेळी आपण वाण जाऊ शकालच आपल्या दुःखीनातलगांविषयी अनादर दाखवू नका सर्व प्राणी मात्राविषयी करुणा हाच धर्म आहे दहा धर्माची साधना काही केवळ अरण्यात जाऊन होते असे नाही नगरात राहून देखील साधू पुरुषांना मोक्ष साधना करता येते विचार आणि प्रयत्न ही खरी साधने होत अरण्य आणि श्रमन्वेष ही केवळ भित्र्या माणसांची लक्षणे होत अकरा आपल्यामुळे निर्माण झालेल्या यातनांच्या लाटांनी भरलेल्या खोल दुःख सागरात शाक्यांचा सा राजा बुडून गेला आहे म्हणून समुद्रात बुडणाऱ्या बैलाप्रमाणे असहाय्य आणि अनाथ झालेल्या राजाला आपण सोडवावे बारा जिने आपल्याला रहाचे मोठे केले आणि जिने अगस्त लोकांना गायीप्रमाणे ती सतत शोक करीत आहे तिची आपण थोडी देखील चिंता करणार नाही काय तेरा नराचा वियोग झालेल्या हंसेप्रमाणे किंवा सहज अरण्यात टाकून दिलेल्या हत्तीप्रमाणे पती जिवंत असताना युद्वेप्रमाणे दुःखी कष्टी असणाऱ्या आपल्या पत्नीला आपण आपल्या दर्शनाने निश्चित संतुष्ट केले पाहिजे चौदा पुरोहितच्या तोंडचे शब्द ऐकल्यावर गुणीजनांचे गुण लक्षात घेणाऱ्या भगवंताने क्षणभर विचार केला आणि नंतर शांतपणे पुढील उत्तर दिले पाच भगवान बुद्धाचे उत्तर एक महाराजांच्या मनातील पित्याची माया विशेषतः त्यांनी माझ्यावर केलेली माया मी जाणतो तरी देखील दुःखाने आणि दुरिताने जगाला ग्रासले आहे याचा प्रत्यय आल्यामुळे हो माझ्या नातलगांना सोडून जाणे मला भाग पडत आहे दोन प्रियजनांचा वियोग अनिवार्य नसतो तर आपल्या आवडत्या नातलगांना भेटण्याची कोण इच्छा करू शकणार नाही परंतु एकदा वियोग झाला तरीही तो पुन्हा होणारच आहे म्हणून माझे पिताजी प्रेमळ असूनही मी त्यांना सोडून जात आहे तीन परंतु माझांच्या दुःखाला मी कारण आहे असे आपल्याला वाटते ते मला मान्य नाही कारण स्वप्नवत भेटीमुळे भविष्यातील वियोगाच्या विचारांनी त्यांना दुःख होत आहे चार यासाठी याबाबत आपले मत निश्चित झाले पाहिजे वियोगाची विविध स्वरूपे पाहिल्यावर तुम्हाला हे समजले पाहिजे की पुत्र किंवा नातलग हे दुःखाचे कारण नाही तर अज्ञान हेच दुःखाचे कारण आहे पाच वाटेत एकमेकांना भेटणाऱ्या प्रवाशांप्रमाणे सर्व प्राणी मात्रांच्या बाबत केव्हा ना केव्हा वियोग होणारच हे जर अपरिहार्य आहे तर कोणता शहाना मनुष्य आपल्या प्रियजनांची ताटातूट झाली म्हणून दुःख करीत बसेल सहा माणूस व जनानं दुसऱ्या जगात सोडून या जगात येतो आणि त्यांना सोडून तेथे आल्यावर तो पुन्हा दुसरीकडे जातो ही मानवजातीची कहाणी आहे जे मुक्त आहेत त्यांना भेटणारे आणि सोडून जाणारे यांची काय खंत असणार सात प्राणी गर्भ सोडून जन्माला येतो त्या क्षणापासून मृत्यू ठरलेलाच आहे तर मग माझे अरण्यात जाणे अवेळी होत आहे असे तुम्ही का म्हणता आठ ऐहिक वस्तू साध्य करून घेताना एखादी वेळ अवेळ असेलही काळ हा सर्व वस्तूंशी अविभाज्यतेने संलग्न असतो असे वर्णन केले जाते काळ हा जगाला आपल्या विविध परिवर्तनात नेत असतो परंतु परमोच्च सुख कुठलाही काळ अनुकूलच असतो महाराजांनी आपले राज्यपणा देण्याची इच्छा दर्शवावी हा पित्याला शोभणारा उदात्त विचार आहे परंतु आजारी माणसाने हावरटपणाचे अपत्यकारक अन्न स्वीकारण्या इतकेच मी हा विचार मान्य करणे अनुचित आहे दहा जो राज्याधिकार आभासमय आहे जेथे चिंता आहे द्वेष आहे थकवा आहे जेथे सेवेच्या भक्तीमुळे अन्याय उद्भवतो तो प्रज्ञावंताने स्वीकारणे कसे उचित ठरेल अकरा सोनेरी प्रसाद मला आगीने पेटल्यासारखा वाटतो मिष्टान्न भोजन विष काढल्यासारखे वाटते कमल फुलांनी आच्छादलेली शय्या मगरी ग्रासल्यासारखी वाटते सहा मंत्र्याचे प्रत्युत्तर एक भगवान बुद्धाच्या सद्गुणाला व ज्ञानाला अनुरूप असे निरीच्छ तर्कशुद्ध व भारदस्त प्रवचन ऐकल्यानंतर मंत्र्याने उत्तर दिले दोन आपला हा निश्चय अतिउत्तम आहे तो अयोग्य नसला तरी यावेळी मात्र योग्य नव्हे आपल्या पित्याला त्याच्या वृद्धाप काळी लोटून त्याला अशा प्रकारे सोडून जाणे हे आपले कर्तव्य होऊ शकत नाही तीन आपले मन सूक्ष्मदर्शी निश्चित नाही ते कर्तव्य संपत्ती आणि सुख यांची सूक्ष्म दृष्टीने मीमांसा करण्या इतके कुशल नाही कारण अदृश्य अशा उद्दिष्टांसाठी आपण आहात दुसरे असे की काही जण पुनर्जन्म आहे असे आत्मविश्वासपूर्वक सांगतात म्हणून ज्या अर्थी या प्रश्नाबाबत संधे आहे त्या अर्थी हाती आलेल्या भोगांचा उपभोग घेणे हेच योग्य होय पाच जर मरणोत्तर जीवन अस्तित्वात असेल तर ते आपल्याला जसे मान्य होईल तसे आपण त्याचा उपभोग घेऊ पण जर मरणोत्तर जीवन अस्तित्वात नसेल तर सर्व जगाला निश्चितपणे विना काही लोक गुणजन आहे असे मानतात परंतु ते मुक्तीची शक्यता मानित नाहीत अग्नी ज्याप्रमाणे स्वभावतच उष्ण असतो आणि पाणी प्रवाही असते त्याप्रमाणे आपल्या क्रियाशक्तीचाही एक विशिष्ट स्वभाव असतो असे ते मानतात सात काही लोक म्हणतात की सर्व वस्तू चांगल्या आणि वाईट वसत आणि असत अशा स्वाभाविक गुणधर्मातून उत्पन्न होतात आणि ज्या अर्थी हे सर्व जग स्वाभाविकपणेच उत्पन्न झाले त्या अर्थी आपले सर्व श्रम व्यर्थ होत आठ ज्या अर्थी इंद्रियांची क्रिया निश्चित आहे आणि बाह्य वस्तूंचीही अनुकूलता किंवा प्रतिकूलता निश्चित झालेली असते त्या अर्थी वृद्धापकाळ आणि दुःख यांच्याशी ज्या गोष्टी निगडीत झालेल्या आहेत त्या कितीही प्रयत्न केले तरी कशा बदलता येतील त्या सर्व गोष्टी स्वाभाविकपणेच निर्माण होत नाहीत काय नऊ पाण्यामुळे अग्नी विसतो आणि अग्नी पाण्याची वाफही करतो ही निर्नाळी तत्वे एकजी होऊन ती या जगाची निर्मिती करतात दहा गर्भाशयातील गर्भ हात पाय पोट पाट आणि डोळे त्यांच्या सहित साकार होतो तो आत्म्याशी संलग्न असतो हे स्वाभाविकरित्या होते असे प्राज्ञ सांगतात अकरा काट्यांचा सा अखुजारपणा कोण उत्पन्न करतो पशु पक्षांचे स्वभाव कोण बनवितो हे सर्व स्वभावताच उत्पन्न होते त्यात इच्छेकडून कोणतीही क्रिया घडत नाही मग इच्छाशक्ती या नावाची निर्माण करतो तर मग आत्म्याने जाणीवपूर्वक प्रयत्नशील जगाला गतीमान करतो तोच त्या गतीला विरोध करतो तेरा काही लोक म्हणतात की जन्मासेने नाश पावणे या दोहांचीही कारण आत्मा आहे परंतु ते असे म्हणतात की जन्मासेने हे विनाशायस होते पर मोप्राप्ती मात्र प्रयासाने मनुष्य संपत्ती निर्माण करून पूर्वजांचे ऋण फेडतो तसेच तो विद्यार्जनाने ऋषींचे आणि यज्ञ करून देवांचे ऋण फेडतो मनुष्य या ऋणांचे ओझे घेऊनच जन्माला येतो या ऋणातून मुक्त होतो त्याला खरी मुक्ती मिळते पंधरा अशा प्रकारे सुज्ञांच्या मते जो या नियमक्रमानुसार प्रयत्न करतो त्यालाच मोक्ष होते परंतु ते आपल्या सर्व शक्तीने प्रयत्न करण्यास तयार असले तरी त्यांना मोक्ष मिळत नाही व्यर्थ सायास मात्र त्याच्या पदरी पडतात सोळा <laughs> म्हणून तरुण पुरुषा तुला मुक्तीची स्तळमळ असेल तर विहित नियमांचा अवलंब कर याप्रमाणे तुला मुक्ती मिळेल आणि महाराजांच्या दुःखाचाही अंत होईल सतरा अरण्यातून स्वगृही पुनरागमन केल्यामुळे जीवनात निर्माण होणाऱ्या दोषाविषयी जे चिंतन करतोस त्याविषयी सांगायचे म्हणजे तू तो विचारस्तूर्त सोडून द्यावा प्राचीन काळी देखील काही जण अरण्यातून घरी परतले होते अमरीश ध्रुमकेश राम इत्यादींची उदाहरणे त्याने त्या बाबतीत दिली सात भगवान बुद्धाचा मनोनिग्रह एक राजाचा जणू डोळा असलेल्या त्या मंत्राचे ते प्रेमळ व राजनिष्ठ उद्गार ऐकल्यावर त्या राजपुत्राने आपला निश्चय जरासुद्धा न डळमळू देता ठामपणे उत्तर दिले त्याचे उत्तर सुसंबद्ध होते ते कंटाळवाने किंवा उतावेळपणाचे नव्हते दोन एखादी वस्तू अस्तित्वात आहे किंवा नाही या शंकाचे निरसन माझ्या दृष्टीने दुसऱ्यांच्या शब्दांनी होणार नाही तपश्चरेने किंवा चिंतनाने सत्य निश्चित केल्यावर त्या वस्तूविषयीच्या सत्याचे मी स्वतःच आकलन करेन तीन अज्ञेव वादग्रस्त असा सिद्धांत आणि शेकडोपूर्व ग्रहाणी युक्त असा कोणता युक्तिवाद मी मान्य करू शकत नाही कोणता सुज्ञ मनुष्य दुसऱ्याच्या श्रद्धेवर विसंबून राहील मानवजाती अंधारात आंधळाने दाखविलेल्या मार्गाने जाणाऱ्या आंधळ्याप्रमाणे आहे चार परंतु सत्य जरी स्पष्टपणे समजले नाही किंवा चांगल्या वाईटाविषयी संदेह असेल तरी माणसाने आपले मन चांगल्या गोष्टीवरच केंद्रित करावे सत्प्रवृत्तीच्या माणसाला काही व्यर्थ श्रम सुद्धा शेवटी कल्याणकारक ठरतात पाच परंतु ही पवित्र परंपरा अनिश्चित आहे हे पाहिल्यानंतरही विश्वसनीय व्यक्तींनी जे सांगितले तेच बरोबर होय हे लक्षात घ्या आणि विश्वसनीयता म्हणजेच निर्दोषता हे लक्षात ठेवा जो सर्वस्वी निर्दोष आहे तो सत्याचा अपलाप करणार नाही सहा आणि घरी परतण्याविषयी आपण मला जे सांगितले त्याविषयी बोलावायचे म्हणजे आपण दिलेली उदाहरणेही प्रमाण होऊ शकत नाही कारण कर्तव्य ठरविताना ज्यांनी प्रतिज्ञाभंग केला आहे अशांची उदाहरणे प्रमाण म्हणून कशी धरता येतील सात म्हणून सूर्यही कदाचित पृथ्वीवर पडेल हिमालय पर्वतही आपले स्थान सोडेल परंतु इंद्रिय सुखोपभोगासाठी संसारी मनुष्य म्हणून मी कधीही घरी परत जाणार नाही आत मी भडकलेल्या अग्नीत प्रवेश करीन पण माझे उद्दिष्ट साध्य केल्याविना मी घरी परत जाणार नाही एवढे बोलून तथागत उठले आणि आपल्या वैराग्ययुक्त दृढ पुढे चालू लागले नऊ त्यांचा अविचल निश्चय ऐकल्यानंतर दुःखाने भारावून विषण नजरेने थोडा त्याच्या मागोमाग जाऊन तो मंत्री आणि ब्राह्मण अश्रु हळूहळू कपिल वस्तूला परतले दहा राजपुत्राविषयीच्या प्रेमामुळे आणि राजावरील त्यांच्या भक्तीमुळे ते परत येताना पुन्हा पुन्हा थांबून मागे वळून पाहू लागले आपल्या तेजाने तळपणाऱ्या कुणाच्याही हातीनं गवसणाऱ्या त्या तथागताकडे ते, ते, ते पाहू शकत नव्हते किंवा त्यांच्यावरून दृष्टीही काढू शकत नव्हते अकरा घरी परतण्यासाठी त्याचे मन वळविण्यात अयशस्वी झाल्यावर तो मंत्री आणि तो उपाध्याय अडखळल्या पावलांनी परत फिरले आणि एकमेकांना विचारू लागले आपल्या प्रिय पुत्रासाठी झुरत असलेल्या राजासमोर आपण जावे तरी कसे आणि त्यांची भेट तरी कशी घ्यावी